0: Anketlere inanma, anketsiz de kalma demiştik. Hatırlarsanız Ajanda İzmir'in 28 Nisan tarihli yayınında dediğimiz çıktı. Anketlerin büyük bölümünde öngörülen sonuçların sandığım gerçekliği ile bir ilgisinin olmadığı görüldü. Usulsüzlük yapılan sandıklar da tespit edildi ve yeniden yapılmakta olan sayımların ardından en nihai meclis aritmetiği karşımıza çıkacak. Ancak her şekilde anketlerin büyük çoğunluğu ...bir kez daha yanılmış görünüyor. Merhaba sevgili dostlar. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından oluşan... ...ve esasen hepimizin kafasına kazınan tabloyu... ...farklı boyutlarıyla konuşacağız bugün. Öncelikle ve özellikle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma... ...Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Hepiniz bıktınız, biliyorum. Ama evet seçimlerden söz edeceğiz... Bıkmak yok, yola devam dememiz gerekiyor. Ben de biraz asabiydim geçen hafta, hepimiz biraz asabiydik. Neyse ilk tur bitti, ilk kez ikinci tur seçim yaşayacağız. Şu seçimleri bir konuşalım. Programın sonunda futbol gündeminin de ardından 19 Mayıs hakkında birkaç sözüm daha olacak. Kuru bir kutlamayla bırakacak değiliz tabii ki ülkemizin bu önemli bayramını. İzmir'de milletvekili seçimlerinin sonucunda çok ilginç bir parti dağılımı ortaya çıktı. 28. Yasama Döneminde Demokrat Partisinden Devrimci Partiye kadar siyasi yelpaze'nin birçok canhanından vekillerimiz olacak. Ankara'da, İzmir olarak ve baktığımızda 28 milletvekili var biliyorsunuz İzmir'in daha önceki yayınlarımızda da yayınlarımızdan birinde de detaylı olarak adayları ve seçim bölgelerini konuşmuştuk. Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı İzmir'de baktığımızda. Cumhuriyet Halk Partisi 10 milletvekili çıkardı toplam 28 milletvekili içinde. AK Parti 8 milletvekili çıkardı. İyi Parti'nin 3 milletvekili var. Demokrat Parti'nin 2 milletvekili var. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 1 milletvekili var. MHP'nin 1 milletvekili var. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de birer milletvekilleri var ve devrimci parti de bir milletvekili ile temsil edilecek. Genel tablo buydu parlamento aritmetinde parlamento meclis tablosunda. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise biliyorsunuz ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iller bazında hangi adaya yüzde kaç oy çektiği ancak o ilin genel çerçevesinin anlaşılması adına bir anlam taşıyor. Bu açıdan ifade etmek gerekirse, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de %60'ın üzerinde bir oy çıktı, %62 civarında. %30'un biraz üzerinde bir oy da Tayyip Erdoğan aldı. Her üç İzmirli'den aşağı yukarı biri Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Bu gerçekle karşı karşıyayız. Yıllardır olduğu gibi altına çizilmesi gereken nokta bana göre bu. Hala yıllardır olduğu gibi İzmir, İzmir diyoruz, İzmir şöyle, İzmir böyle diyoruz. Hala İzmir'de her üç vatandaşımızdan, her üç İzmirli hemşehrimizden biri Recep Tayyip Erdoğan'a ...oy veriyor. Bu arada... E, ...şunu da ifade edelim. Biraz önce parlamento'yu... ...anlatırken söylemeyi unuttuk. Atlamayalım... isterim. ...İzmir'den milletvekili çıkarmayı... ...başaramayan partiler arasında... ...Türkiye İşçi Partisi... ...ikinci bölgede %3.7... ...oy aldı. Birinci bölgede... ...liste çıkarmamışlardı. 3.7... ...oy aldı. İkinci bölgede tip... ...ancak bu oy, bu oy birinci sıradaki... ...İrfan Değirmenci'nin seçilmesine... ...yetmedi. Ve fakat... ...ve fakat... Şunu ifade edelim. İzmir 2. bölgede tip 500'e yakın sandığa itiraz etmiş bulunuyor. Bu itirazların sonucunda İrfan Değirmenci'nin de milletvekili seçilmesi durumu ortaya çıkabilir. Şimdi ikinci tur yaşanacak bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 28 Mayıs günü ilk turun öncesindeki temennimizi ben tekrarlamak istiyorum. Sahte gündemlere, sahte suçlamalara, suni önceliklere takılmayın lütfen. Şu yok efendim teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Yok dış mihrak, yok hain, yok vatansever gibi hamasi laflarla kafanızın işgal ettirilmesine ne olur izin vermeyin efendim. Masaya önce vicdanınızı koyun. Vicdanınızın yanına da bütçenizi koyun, cüzdanınızı koyun. İkisi içinde en doğru olana basın mührü diyorum ben. Ve futbol gündemiyle devam edelim istiyorum. Önümüzdeki haftada zaten seçimi ve özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde yaşanan tartışmaları sizlere aktarmaya, sizlerle bunu paylaşmaya devam edeceğiz. Futbol gündeminde Göztepe e, TFF 1. Lig'de playoff'a kalmayı garantilemiş görünüyor. Teknik sorumlu Şakir Özkayınolu da bu yönde bir açıklama yaptı. Göztepe şimdi ligin son haftasındaki rakibi Bodrum Sporu deplasmanda mağlup ederek playoff çeyrek finali maçını Göztepe Gürsel Aksel stadında oynamak için mücadele edecek. Altın ordunun işi ise mucizelere kaldı ne yazık ki. Mutlaka yenmesi gereken Erzurumspora, İzmir'de 1-0 yenilen Altın Ordu'nun bu hafta lig üçüncüsü Rizespor'u yenmesi, bunun yanında Erzurumspor'un da kendi sahasında Boluspor'a yenilmesi gerekiyor. Ölme işiim, ölme gibi bir durum var. Altın Ordu'nun kalma formülü bu. Zira gençler birliği diğer gibi yenilse dahi Altın Ordu'nun üst sıralarında yer alacak. Averajlar, yani yani çok zorlaştı Altın Ordu'nun işi. Küme düşecek mi İzmir'in altın ordusu 100. yılında yoksa kurtulacak mı göreceğiz. 1923'te kuruldu altın ordu. E, bu sene 100. yılını kutluyor. 100. yılında e, küme düşmesini hiçbirimiz istemiyoruz ama gerçekten e, kurtuluş mucizelere kalmış durumda. Altay artık formalite maçlarına çıkıyor. Geçtiğimiz haftayı bay takım olarak geçiren siyah beyazlar kendileri gibi ligde iddiası veya tehlikesi bulunmayan Tuzla sporu İzmir'de ağırlayarak sezonu kapatacaklar. Ee, son olarak karşıya kaysa 3. E, dikte 2. sıradaki Kütahya sporu 3-1 yenmesine rağmen Nevşehir Belediyespor'un da galip gelmesiyle playoff yarışında havlu attı. Önümüzdeki sezonda yine yine yine 3. dikte izleyecek karşı kalılar takımlarını. Kapatırken... Başlangıçta dediğim gibi 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı hakkında birkaç söz daha söylemek istiyorum. 104 yıl önce bugün Mustafa Kemal, İzmir'i ve dolayısıyla Anadolu'yu kurtarmak vizyonuyla Samsun'a çıkmıştı. Çıkmıştı ve asker sivil bürokratların öncülüğünde bir direniş örgütlemeye başlamıştı. Ne yaptı bu adam Samsun'a çıktıktan sonra? Önemli ticari ve askeri merkezlerde... Katılımı geniş toplantılar düzenledi. Başlarına gelen her şeyin Allah'ın takdiri olduğunu düşünerek güçlü kimse ona biat etmeye alışık bir toplumu boynunda idam fermanıyla işgal güçlerine karşı savaşmaya ikna etti. O dönemde Anadolu'nun nüfusu aşağı yukarı 7 milyondu. 150-200 bin kişilik bir ordu toplayabildi ve elinde, avucunda ne varsa beyin gücü ve stratejiyle yoğurup İzmir'i kurtardı, Anadolu'yu kurtardı. Sonrasında malum bildiğiniz gibi işte bütün bunların başladığı gün 19 Mayıs. Bütün bunların başladığı gün. Atatürk'ün kendisi de doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul eder bilirsiniz. Ajanda İzmir dinleyicilerinin bu tarihsel bilinçle ikinci turda oy kullanacaklarını zaten biliyorum. Ve diliyorum ki herkes, herkes bu bilinçle kullanır oyunu. İkinci turdan önce bir yayınımız daha olacak. Bakalım o yayınımızda yani haftaya neleri konuşacağız sevgili dostlar. Ben Engin Tatlıbal. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.